جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعد في كتابه الصادر عام 2007 البجعة السوداء تداعيات غير المتوقع للغاية The Black Swan The Impact of the Highly Improbable يستكشف نسيم طالب طبيعة عدم اليقين وما يسميه البجع الأسود هو أحداث غير متوقعة إلى حد بعيد وغالبا ما يكون لهذه الأحداث مستبعدة الوقوع نتائج متطرفة مثل الحروب والأزمات المالية والكوارث الطبيعية ويبحث الكتاب في نقاط الضعف التي تشوب التنبؤ بالأحداث التي تفاجئنا باستمرار ولها عواقب لرجعة فيها وكيف تقودنا الطريقة التي تعالج بها أدمغتنا المعرفة مقترنة بتقاليد النمذجة الإحصائية إلى الاعتقاد بأن المستقبل يشبه الماضي نحن بارعون في شرح الأحداث وفهم كل شيء تقريبا ولكن حتى لو كانت معتقداتنا وأفكارنا وقصصنا حول العالم متماسكة منطقيا وخالية من التناقض إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنها دقيقة وتعكس الواقع يعالج طالب مشكلة نظرية المعرفة العلمية أو الأبستيمولوجيا المتجسدة في سؤال كيف نعرف ما نعرفه وأسس حجته في هذه المعالجة على أعمال الفلاسفة الأوائل وخاصة ديفيد هيوم من القرن الثامن عشر وكارل بوبر في القرن العشرين الذين افترضوا أننا لا نعرف بقدر ما نظن الموضوع الرئيس في الكتاب هو انتقاد إساءة استخدام التنبؤ بالمستقبل بناء على الأحداث الماضية ولا سيما في مجالات المال والاقتصاد إن المناقشات حول الطريقة الاستقرائية أو كيف ومتى يمكننا التعميم من بيانات محدودة لها تاريخ فلسفي طويل حيث يعتقد الفيلسوف ديفيد هيوم أن تجارب حواسنا هي الأساس الجوهري لاكتساب المعرفة وميز بين المسائل التي تختص بالحقيقة والعلاقات بين الأفكار الحقيقة هي أمر يمكن تزويره يمكن ضحض عبارة مثل كل البجعات بيضاء بملاحظة واقعية واحدة في المقابل فإن الأفكار العلائقية مثل علاقة واحد زائد واحد يساوي اثنين لا يمكن تزويرها بأدلة جديدة إن مبدأ التمييز الذي وضعه هيوم له تأثير عميق على الانخراط الفلسفي في الحجة السببية فلم تعد الأسباب والنتائج قوى متجسدة في الطبيعة بل انعكاسات لتوقعاتنا إن صدمة كرة بلياردو لأخرى أينما بلغت درجة ذكائنا فإن الطريقة الوحيدة للتنبؤ بكيفية تحرك الكرة الأخرى تعتمد على تجربتنا فإذا لم نشاهد لعبة بلياردو من قبل لا يمكننا معرفة تأثير الاصطدام وفي القرن العشرين اعتبر الفيلسوف كارل بوبر أنه بإمكاننا الاقتراب أكثر من الحقيقة من خلال الأمثلة السلبية وليس عن طريق التأكيد أو التحقق ومعرفتنا لا تتحسن من مجرد سلسلة من الملاحظات التأكيدية وناقض بذلك الوضعيين المنطقيين الذين جادلوا 
بأن الجوانب الأساسية الوحيدة هي تلك التي يمكن قياسها والتحقق منها تجريبيا اقترح بوبر أن التحقق لا يكفي لإثبات الحقيقة على سبيل المثال إن العثور على ورم خبيث واحد يكفي لإثبات أن المريض مصاب بالسرطان لكن عدم وجود مثل هذا الورم لا يسمح بالتأكد تماما من خلو المريض من السرطان ولد نسيم طالب عام 1960 في مدينة أميون في لبنان لعائلة من الطبقة الوسطى مثقفة وسياسية ومؤثرة لكن الثروة والسلطة تراجعت عندما اندلعت الحرب الأهلية غير المتوقعة في عام 1976 وسرعان ما غادر طالب للدراسة في فرنسا والولايات المتحدة عندما تم نشر الكتاب في عام 2007 بات طالب من المشاهير حيث تمت دعوته لإلقاء المحاضرات والإجابة عن الأسئلة في الجامعات والمؤتمرات يريد الجميع بالطبع معرفة كيفية الاستعداد لحدث غير متوقع لكن طالب أشار إلى أن الناس قد يسيئون فهم وجهة نظره حيث من المستحيل الوصول إلى معرفة شيء قبل معرفته الحرب الأهلية اللبنانية على سبيل المثال لا يمكن أن تعرف مسبقا فبعد قرون عاش فيها المسلمون والمسيحيون معا انقلب كل شيء رأسا على عقب بين عشية وضحاها حيث حملوا السلاح وقتلوا بعضهم التوزيع المنتظم للمنحنى الجرسي لا يأخذ في الاعتبار القيم المتطرفة للبجعة السوداء وهذه القيم المتطرفة التي تحرف التوزيع بشكل كبير يمكن أن تكون نتيجة مصادفة البحث تعتمد مجالات الاقتصاد والإحصاء والمال على الاستقراء أي السعي للتنبؤ بأنماط استناداً على الأحداث الماضية وأحد النماذج التي يستخدمونها هو منحنى الجرس أو غاوسيان الذي سمي على اسم الفيلسوف الألماني فريدريش غاوس في القرن التاسع عشر إن منحنى الجرس هو رسم بياني على شكل جرس وغالباً ما يستخدم كتقريب أولي لوصف المتغيرات العشوائية العدد الكبير من النتائج يتجمع بالقرب من الوسط أو المتوسط على سبيل المثال لنفترض أن لدينا مجموعة من ألف شخص تم اختيارهم عشوائيا إن تأثير وزن شخص ما على وزن شخص آخر محدود للغاية حتى إذا تخيلنا أن شخصا يزن أربعة أضعاف المتوسط لنقل بين 300 و 400 كيلوغرام فلن يشكل ذلك إلا جزءا صغيرا من الوزن الإجمالي للمجموعة فأوزان هؤلاء الأشخاص تعمل بشكل جيد ضمن التوزيع الطبيعي لمنحنى الجرس أو الجاوسيان لكن ذلك لا ينطبق على الكثير من أحداث الواقع يجادل طالب بأن نموذج منحنى الجرس لا يقيم حسابا للأحداث غير المحتملة على أهميته على سبيل المثال يتم تمثيل مبيعات الكتب بشكل ضعيف على منحنى الجرس لأن مؤلفا ما ربما يبيع منفردا أضعف ما يبيعه العديد من المؤلفين الآخرين مجتمعين وتنتمي مبيعات هذا المؤلف إلى إكستريمستا وهو المصطلح الذي يستخدمه طالب لوصف السيناريوهات المسكونة بالقيم المتطرفة وبعد عام من نشر كتاب البجعة السوداء حدثت الأزمة المالية 
عام 2008 وأثبتت أن طالب لم يكن يجادل من أجل الجدل فغالبا ما تقع أحداث البجعة السوداء في الحياة الواقعية في وقت لا يستعد لها أحد مثل الأزمة المالية التي حدثت في عام 1987 وعام 2008 أو حروب تأتي من الغيب مثل الحرب العالمية الأولى والحرب الأهلية اللبنانية وهما المثالان اللذان يكررهما طالب في كتابه هذا يقول طالب إن الأحداث غير المتوقع وليست تلك المتوقعة تؤدي دورا بارزا في تغيير مسار التاريخ من الدين والاقتصاد إلى حياتنا الشخصية يشيد العقل البشري وهم استيعاب التعقيد الشديد الذي يصعب فهمه ونتيجة لذلك تبدو الأحداث الفوضوية منتظمة ويمكن التنبؤ بها من خلال الاعتماد على التأمل في الماضي والإفراط في التصنيف وهو ما يسميه طالب فلطنة على اسم الفيلسوف اليوناني أفلاطون باختصار الفلطنة هي ممارسة تصنيف وإسناد الأسباب البسيطة للأحداث والقضايا المعقدة تجعلنا الفلطنة نبالغ في حجم ما نفهم لكن هذا لا ينطبق على جميع تطبيقاتها فالنماذج والهياكل التي تعمل كخرائط ذهنية للواقع ليست دائما خاطئة لكنها خاطئة في بعض التطبيقات ولم نعرف مواطن الخطأ في تلك الخرائط الذهنية إلا بعد وقوع الحدث الذي يمكن أن يكون كارثيا على سبيل المثال إن معرفة شخص أن الإعصار هو من دمر منزله قد لا تحول دون إعادة بناء المنزل في الموقع ذاته إذا كان ذلك الشخص يعتقد أن الأعاصير حدث النتر وفيما إذا تشكل إعصار في موسم الأمطار القادم سيدمر المنزل أو ربما سيتسبب هطول الأمطار الغزيرة في فيضان النهر القريب وجرف المنزل أو ربما زلزال لكن إذا أدرك هذا الشخص مدى تعقيد العوامل التي قد تؤدي إلى تدمير المنزل سواء الموقع أو إدارة الأنهار والجداول القريبة أو نموذج البناء فربما يتخذ هذا الشخص إجراءات وقائية بناء المنزل على أسس متينة بغض النظر عن السبب الذي قد يؤدي إلى أحداث كارثية عندما نقول أن الحدث لا يمكن التنبؤ به فإن عدم قدرتنا على التنبؤ نسبية ولا سيما إذا قام بعض الأشخاص بالإعداد للحدث سرا فإذا كانت أحداث 11 أيلول سبتمبر بمنزلة بجعة سوداء للمستهدفين فلم تكن كذلك للفريق المعتدي حتى لو أن الجهات الأمنية لم تستطع التنبؤ بالهجوم من خلال فحص الهجمات الإهرابية السابقة أو حوادث خطف الطائرات فإن الحدث ليس عشوائيا تماما إنه غير معروف لشخص أو مجموعة ولكن ليس لأخرى ويختلف حجم البجعات السوداء حيث ينحصر تأثير بعضها في نطاق ضيق من الحياة وللبعض الآخر عواقب وخيمة على سبيل المثال يوما ما اعتقد الناس أن الأرض هي مركز الكون وكان كل شيء يسير على ما يرام حتى اقترح كوبرنيكس أن الشمس هي المركز ولقد كان اكتشافه بجعة سوداء أثرت على البشرية قاطبة إن انجذابنا إلى القصص أكثر منه إلى الحقائق وهذا يشوش تمثيلنا الذهني للعالم 
لا سيما عندما يتعلق الأمر بحدث ناثر نحن كبشر جيدون في تحويل العالم من حولنا إلى قصص حيث تميل عقولنا إلى تبسيط تعقيده وأحدى الطرق التي تستخدمها هي المغالطة السردية إن القيود المفروضة على قدرتنا على رؤية الأحداث من دون شرحها تجعلنا نخلق روايات تستند إلى أحداث الماضي معتقدين أن الماضي مناسب لتمثيل المستقبل فنبحث عن أسباب الأحداث ثم نبتكر قصصا تشرح هذه الأسباب وعندما نتذكر الماضي نركز على الحقائق التي تدعم هذه الرواية المقبولة ونهمل ما يتعارض معها يمكن أن تؤدي المشكلة التي نتجاهلها دورا هائلا في نقض هذا السرد السببي للحدث تخيل ديكان روميا يعيش في مزرعة وقد أطعمه المزارع لمدة 12 شهرا وسمح له بالتجول بحرية لا يوجد سبب يدعو الديك إلى الاعتقاد بأن الغد سيكون مختلفا إذا كان الماضي هو دليله سيؤمن الديك الرومي بأن دورة الحياة الطبيعية تتمثل في أن يحصل كل يوم على الطعام والماء والأمان من قبل الجنس البشري اللطيف ولكن غدا هو عيد الشكر سيقطع المزارع رأسه ويحشيه بالتوابل ويدخله في الفرن فإذا كانت الأمور تسير في اتجاه معين حتى اليوم هذا لا يعني أنها تظل على هذا النحو غدا المغالطة السردية تجعل الحروب والانهيارات الاقتصادية تبدو وكأنها مفهومة وقابلة للتنبؤ بها ومن ثم تمنعنا من استيعاب الأحداث غير المتوقعة نعتمد في تفكيرنا وردات أفعالنا على نطاق الهدف أو الحدث ونتفاعل مع قطعة من المعلومات ليس على أساس قيمتها المنطقية ولكن على أي إطار يحيط بها وكيف يتم تسجيلها في منظومتنا العاطفية إذا قلت أن شخصا ما أخذ قيلولة على سكة القطار أو الطريق السريع ولم يقتل فهل هذا دليل على أن أخذ قيلولة على سكة الحديد خليته من الأخطار؟ وبالمثل إذا كان شخص ما يشاهد الديك الرومي في المزرعة قبل يوم عيد الشكر فسيقول أنه لا يوجد دليل على احتمال وقوع حدث مهم في حياة الديك الرومي وإذا كانت المعرفة دقيقة فهي لا تؤدي غالبا إلى الإجراءات المناسبة لأننا إن لم نكن إن لم نكن متيقظين نميل إلى نسيان كيفية معالجتها بشكل صحيح حتى عندما نكون خبراء إحصاء حيث يميل الإحصائيون إلى ترك أدمغتهم في الفصول الدراسية وينخرطون في أبسط الأخطاء الاستنتاجية بمجرد خروجهم إلى الشارع في عام 1971 قام عالماء النفس داني كانيمان وعموست فيرسكي بطرح أسئلة إحصائية على أسئلة الإحصاء وللتنويه فإن كتاب كانيمان تفكير سريع وبطيء سيكون شأن الحلقة القادمة وكان أحد الأسئلة مشابها لما يلي افترض أنك تعيش في بلدة فيها مستشفيات أحدهما كبير والآخر صغير في يوم معين كان هناك 60% من المولودين في أحد المستشفيين هم من الذكور أي من المستشفيين هو الأكثر ترجيحا في هذه الحصيلة؟ أثناء محادثة عارضة ارتكب العديد من الإحصائيين الخطأ نفسه 
المتمثل في اختيار المستشفى الكبير وتتناقض الإجابة مع مبدأ أساسي في الأحصاء هو أن العينات الكبيرة أكثر استقراراً ويجب أن تتقلب بدرجة أقل عن المتوسط طويل الأجل من العينات الأصغر المتوسط هنا هو 50% لكل من الجنسين ولعل هؤلاء الإحصائيين يفشلون في الاختبارات التي يختبرون بها طلابهم يمكن للاكتشافات المؤثرة أيضا أن تكون بجعات سوداء الاختراعات من حولنا لا تأتي من شخص يجلس في برج معزول ويخترعها وفق خطة بل من اكتشاف شيء لا نبحث عنه ويغير العالم في عام 1965 انزعج أثنان من علماء الفلك الإشعاعي في بيلابس في نيوجيرسي كانا يقومان بتركيب هوائي كبير من ضجيج ظهر في الخلفية مثل الهسهسة التي نسمعها أثناء الاتصال عندما يكون الاستقبال سيئا ولم يتمكنا من التخلص من الضوضاء حتى بعد تنظيف فضلات الطيور من الطبق حيث, حيث كانا مقتنعين تماما بأن فضلات الطيور كانت وراء الضوضاء استغرق الأمر وقتا طويلا حتى اكتشفا أن الضوضاء التي كانا يسمعانها هي الخلفية الإشعاعية للكون وقدم ذلك دليلا على الانفجار العظيم يشعر الناس عموما بالرضا عما يعرفونه وعادة كلما قدم المزيد من المعلومات حول موضوع ما وخاصة الخبراء في مختلف المجالات زاد عدد الافتراضات وكان التقدير أضعف إن معتقداتنا ثابتة وليس من المرجح أن نغير أفكارنا وعندما نطور رأيا بناء على دليل ضعيف أو من دون أي دليل سنجد صعوبة في استيعاب المعلومات التي تأتي لاحقا وتتعارض مع هذا الرأي وتؤدي آليتان دورا هنا الأولى هي التحيز التأكيدي والذي يعني الميل إلى معالجة المعلومات من خلال التركيز على الجزء الذي يتوافق مع معتقدات المرء الحالية والثانية المثابرة على الاعتقاد ويعني الميل إلى عدم عكس الآراء التي لدينا بالفعل في تجربة أجريت عام 1965 قام البروفيسور في جامعة ستانفورد ستيوارت أوسكام الذي ركز اهتماماته البحثية على موضوع المواقف وتغييرها بتزويد علماء النفس العيادي بالطراد بملفات تحتوي على كمية مضطردة من معلومات المريض لم تتحسن القدرة التشخيصية لعلماء النفس مع توفير معلومات إضافية وبدلا من ذلك أصبحوا أكثر ثقة في تشخيصهم الأصلي يشرح طالب كيف أن توزيع منحنى الجرس الجاوسي لا يمكن أن يتنبأ بالبجعات السوداء لكن النموذج الفراكتلي أو الكسوري قد يكون أكثر فائدة لا يشير الكتاب إلى أن جميع الأحداث عشوائية وأنه ينبغي علينا التوقف عن محاولة التنبؤ بالمستقبل لكنه يوضح كيف أن النماذج المستخدمة من قبل الخبراء ليست مؤهلة للتنبؤ بالبجعات السوداء فالبجعة السوداء لا تتعلق ببعض الظواهر المحددة بشكل موضوعي مثل المطر أو حادث السيارة 
فهي تقع خارج نفق الاحتمالات ورغم أنه ليس من السهل حساب احتمالاتها لا يزال بإمكاننا تقليل آثارها ويقترح طالب أن نقوم بتحويلها إلى بجعات رمادية في إشارة إلى الأحداث المتطرفة المنمذجة بنماذج الهندسة الكسورية الكسورية أو الفركتل هي كلمة يستخدمها عالم الرياضيات بينوت مندلبروت وهي تكرار الأنماط الهندسية التي تظهر هي نفسها على موازين مختلفة كاشفة عن نسخ أصغر منها والنسخ الصغيرة في بعض الحالات تشبه الكل المثال النموذجي للفركتل في الطبيعة هو الشجرة والجذع هو نقطة الأصل للفركتل وكل مجموعة من الفروع التي تنمو من ذلك الجذع الرئيس لها فيما بعد فروعها التي تستمر في النمو وهي بدورها يصبح لديها فروعها الخاصة بها تشكل هذه الدورة نمطا لا نهائيا لأغصان الأشجار يشبه كل فرع من فروع الشجرة نسخة أصغر حجما من الشجرة برمتها يختلف النموذج الفركتلي عن نموذج منحنى الجرس عندما يتعلق الأمر بالتنبؤات يحتوي الفركتل على مقاييس عددية محفوظة عبر الميزان وعلى عكس المنحنى الجاوسي فإن النسبة هي نفسها في مثال الوزن إذا علمت أن الوزن الإجمالي لشخصين هو 160 كيلوغرام فستخمن أن الوزن المرجح هو 80 كيلو لكل منهما وليس 20 كيلوغرام لأحدهما و140 للآخر حيث من النادر أن نجد شخصا بالغا يزن أقل من 40 كيلو أو 50 لكن في مجال الكتاب إذا أخبرتك أن مؤلفين باعا ما مجموعه مليون نسخة من كتبهم فالأرجح أن أحدهما باع 990 ألف نسخة والآخر 10 ألف هذا التوقع أكثر احتمالا بكثير من بيع كل مؤلف 500 ألف نسخة لا يقيم منحنى الجرس اعتبارا لمثل هذا الاحتمال لأنه يركز على العادي ويتعامل مع الاستثناءات لاحقا في حين يأخذ النموذج الفركتلي بطريقة ما الاستثناء كنقطة بداية ويعامل العادي على أنه تابع الحجة المركزية للكتاب هي توخي الحذر عند إجراء التنبؤات والإشارة إلى النقاط العمياء التي يتجاهلها خبراء المالية والاقتصاد عند وضع توقعاته حقق الكتاب هدفه المتمثل في جذب الانتباه وجلب مناقشة عدم اليقين والعشوائية واللامتوقع إلى نطاق أوسع من القراء علاوة على ذلك ساهمت الأزمة المالية لعام 2008 في نجاح هائل فقد بيع أكثر من ثلاثة ملايين نسخة من الكتاب في السنوات الثلاث الأولى بعد النشر وترجم إلى أكثر من ثلاثين لغة وكان أكثر الكتب مبيعا في نيويورك تايمز خلال ستة وثلاثين أسبوعا بهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم شكرا لإصغائكم وإلى لقاء قريب فيه الفائدة والمتعة